0: Добрый вечер. Мы Продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Э, Книга Шмуэль. Алиф, первая часть. И мы находились, закончили предыдущее занятие. Остановились на теме, можно сказать, закончили, коснулись ее. Э, Тема, которая разбирала вопрос, которая называлась «Царь». Нужен ли царь в народе Израиля или нет? Является ли это заповедь обязательной? Или заповедь, как... Как говорят мудрецы о, 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 о женщине. И Тор, о женщине красивой внешности. Тора. дебра Тора. Против Ецарара, против дурного начала. Говорила Тора, то есть когда она разрешает брать таких женщин, <coughs> не евреев, которые были захвачены во время боя, во время войны, то только при определенных условиях, и все же после этого как говорят наши мудрецы, как говорят история, факты из, из истории, сыновья, рождающие дети, которые рождаются от таких жен, они не будут благополучными, не, не, не всегда эти дети приносили удачу и счастье своим родителям. Точно так же, некоторые из мудрецов, Абрабанель, Меири, также находятся в этом лагере не сторонников рабыну Бахаей, не сторонников царя как обязательной формы правления. Так считают эти мудрецы. И по другую сторону мы видели Рамбама. Мнение Рамбама мнение Рамбана. Сегодня мы также вот приготовили. Будем на, на, на другую тему смотреть как этих великих мудрецов Торы. Из эпохи Ришоним первых. И <coughs> Рамба Мирамбан считает, что это является важной заповедью, за, Митсвахиювит, а не Рашут, Митва заповедь, которая обязательно. Как только э, с, будут созданы нормальные условия условия, которые необходимы для выполнения этой заповеди, ч, люди должны еврейский народ, на, израильский народ до, должен был над собой царя, поставить над собой царя. и Каждый из них объясняет по-своему, почему же здесь, в нашей восьмой главе, в первой книге Шмойля, народа Израиля, точнее, Шмой, пророк Шмуэль был недоволен, и как мы дальше видим, Всевышний также был недоволен просьбой царя, и объясняет эти комментаторы, что были недовольны Шмуэль, потому что он был достойный правитель и во время его не было никаких проблем с врагами потому что он хорошо вел народ израиля был хорошим руководителем и есть мнение что они просили царя для того чтобы лабодадазара служить идолам, и на прошлом занятии я приводил мнение Барбанеля, который объясняет это мнение, это мнение Рабины Ураи из Танаим, из Вавилонского Талмуда, мнение, которое приводится в Вавилонском Талмуде, что когда он говорит, что народ Израиля просил царя для того, чтобы на самом деле не просто использовать эту, выполнить эту заповедь, как, как заповедано в книге, ради заповеди, а ради своих целей для того, чтобы служить идолам, и, и барбанель объясняет, что тяжело сказать, что действительно это, это настоящее их мнение было, настоящая кавана мысль, потому что Всевышний сам потом разрешает говорить Шмуэлю, пророку Шмуэлю, поставь над ними царя, как они у тебя просили. <coughs> Если бы это было единственное намерение, то царь бы не согласился. Всевышний не согласился бы. А объясняет барбанель что. Сам тот кивун, то направление, которое выбирает народ Израиля, когда они хотят от собой царя, это отвержение предыдущей формы правления, предыдущего образа жизни, когда была связь напрямую со Всевышним, тогда был какой-то мангик, вождь, руководитель народа Израиля, пророк, человек, посланный Всевышним, и как только была беда, приходил пророк, посылался Всевышним, и пророк вещевал народ Израиля. Всевышний через пророка, через Мангига, через руководителя указывал, какие есть проблемы, из-за чего, почему пришла беда. И тогда народ Израиля все это исправлял. И таким образом <как> евреи жили несколько сот лет. Теперь же, когда они выбирают новый путь, новую форму правления в государстве Израиля, это путь нежелательный, путь, который в конце концов может привести к служению идолам. Кавана такая мысль Рабины Ураев в соответствии с объяснением Абарбанеля. И начнем теперь новое занятие, новый урок, продолжим. Мы находимся в восьмой главе и прочитаем девятый стих. А теперь послушай голоса их, сначала на иврите читать, и теперь скажи им, расскажи за свидетельство, все, что я им передаю. Мишпат, закон царя, то есть все законы, которые, Аллахот, царей, все, что с этим связан. Шмуэль, Ашоалим мейто и сказал, передал Шмуэль все слова, которые Всевышний сказал Шмуэлю, и Шмуэль передал Эляам народу, который спрашивал, требовал у него царя. Воёймир. Зэй И вот здесь нужно обратить внимание на эти несколько стихов, которые мы сейчас будем читать, потому что здесь также есть расхождение во мнениях и Причина, почему комментаторы разошлись в своих мнениях, в своих трактованиях. «Вайомер, зэй е мишпат алейхем» И сказал Шмуэль, это будет, стих 11, это будет закон и царя, который будет править над вами. «Эт бнаихем яках весам лоба мерковто, убы упорошав в Рацуле возьмет ваших сыновей без вашего спроса разумеется по своему желанию по своей воле и поставит их чтобы они были управляющими перед э, как бегущие глашатаи которые всегда бегут впереди важных больших персон важных больших людей и также они будут наездниками перед ним управлять его колесницами 12 стих «Веласумло сарей алафими» – «Поставит людей». Что это значит? Это значит, что будет расширен очень сильно штат, если пророк, например, помним, что пророк Шмуэль, он пользовался одним котелком, с одним примусом, из года в год ходил по всему Израилю, сам на своем масле, не раздувал штат, секретарей, секретарши, водителей то теперь вы посмотрите, что вы просили царя, вы не были довольны правлением пророка Шмуэля. Теперь посмотрите, что вас ждет. Будет будет много министров, много управляющих. Весарей хамишим. Начальников над тысячами, начальников над пятидесятью евреями. Велахрош хариша велик цорг цира и пахать землю, и сжатьву, власот клеймиль хамто, вехле рехбо, и создать заводы, какие-то предприятия для того, чтобы делать ему инструмент, инвентарь для того, чтобы обрабатывать его сады, его огороды, его виноградники. И также нужно будет для царя колесницу иметь и не одну. Леракох, леракохот, Велетабахот, И ваших дочерей он возьмет для того, чтобы они ему вышивали, для того, чтобы они были у него на кухне, работали поварами и Леофот. И для того, чтобы они работали пекарем, пекли ему вкусную еду. Воэт и вот здесь первый стих, который, который вызывает некое сомнение наших мудрецов. Написано, что и поля, и виноградники, и лучшие масличные пальмы, деревья, а то вим, лучший из них яках как на вода, он возьмет и даст своим рабам, своим слугам. Что здесь написано? Что царь может взять плоды деревьев, все, что вырастает на полях, ну и даже само поле, сами виноградники. То есть не только недвижимость, а не только движимое имущество, а также недвижимое. Прийти, человек может прийти и забрать поле, и не человека, а царь. И по этому поводу возникает сомнение у комментаторов. Многие говорят, что на самом деле царь этого делать не может и в Вавилонском Талмуде, трактуют наши мудрецы, что, что... параша, эта часть, эта вот глава, эти, эти строки пришли не для того, чтобы указать нам Палаху, не для того, чтобы на будущее поколение отсюда был пример, что же действительно может делать царь, какой его устав, какой его закон, правила и нормы поведения, а только для того, чтобы напугать ту делегацию, то представительство еврейского народа, которое пришло требовать у пророка Шмуэля, у Всевышнего Царя. И поэтому здесь были сказаны вещи, выходящие из за рамки логики, что Царь может, него, его власть не ограничена, и он может делать <coughs> самосуд. Царь может в некоторых ситуациях делать самосуд на свое усмотрение, но только когда это называется... То есть экстраординарные события, когда э, есть какие-то судьбоносные моменты, когда нужно что-то решать, и нет иного выхода, как может быть а, обогнуть законы Торы или приступить их, несмотря на то, что. Например, царь, царь не должен сидеть Чива. Он сидит Чива, но не сидит на земле. Он не Сидит во врубище, он не посыпает землю пеплом, не отрывает свои одежды. И когда Авнер бен Нер, его родственник, был убит, очень подло убит, Йоав бен Цруэ, Йоав сыном Цруи, Цруэ это была сестра царя Давида, Йоав был его племянником, соответственно. И царь Давид видел в этом большую опасность, потому что Авнер бен Нер, все это мы дойдем в, в ближайшие главы, может быть, не с... Да, то Еще несколько главы мы дойдем до этих событий. Но сейчас кто не знает, кто не читал ни разу не очень хорошо осведомлен в книге Шмоя, будет тяжело жонглировать этими именами, но я вкратце, вкратце приведу тот пример, который всплывает у меня в памяти, когда царь преступает законы. И в чем же было его преступление, скажем, не преступление, а нарушение опирания законов. Авнер Беннер был главным руководителем, главным военнокомандующим Северного Царства, которое противостояло царю Давиду. Не было почти войн, не было практически столкновений, кроме одного. И Авнер Беннер пришел к Давиду в Хеврон, где он правил над коленом Иуды 7 лет, для того, чтобы пришел с Мировой, сказать, что я вот переношу, перевожу, хочу перевести в твои руки все Северное царство и воцарить тебя, дать тебе возможность, чтобы ты правил всем народам Израиля. И Давид принимает его, но отсылает. Это тоже одно из важных свойств в качестве царя Давида, что он не опережал события, он всегда ждал, если есть какое-то пророчество, ждал, пока оно само сбудется, пока... События, обстановка, обстановка будет соответствовать этому, никогда не плел никакие интриги. Поэтому царь Давид отправляет Авнера. Но Авнер погибает от рук Йоава без ведома Давида. Давид очень боится. Чего он боится? Что теперь у народа Израиля, те десять колен, которые находятся на севере от Иуды, теперь они в народе начнут говорить ну вот давид начинает уничтожать своих врагов и тогда он даже если ему и достанется власть и правление над всем народом израиля как было заповедано всевышним через пророка шмуэля тем не менее его положение будет не такое популярное и поэтому давид вопреки в нарушение Аллахи, закона он идет за кроватью за Похоронной процессии Авнара Беннера плачет, сидит на земле, посыпает голову пеплом, потому что он хочет показать, что он не был причастен к этому убийству. К этому подлому убийству великого человека народа Израиля, который был не только великий воин, но и великий мудрец Торы. Теперь давайте же вернемся к нашей главе. И также и здесь некоторые комментаторы говорят, что эта глава была сказана не для того, чтобы мы черпали потом в будущем отсюда Аллаху, источник для закона, как должен, как имеет, какое право, как как имеет право вести себя царь, а только для того, чтобы запугать народ Израиля, запугать ту делегацию, и, может быть, они откажутся от царя. И на каком основании? Ведь написано, то, что написано, написано. Устная Тора, она дается параллельно. Но опять-таки то задаем тот вопрос, который сами мудрецы задают. И отвечают комментаторы, что есть случай, есть прецедентная практика. То есть есть... Иногда мы ищем источники, противоречия между источниками, и, соответственно, это нас подталкивает для того, для, на, на какие-то ответы, когда ну, мы помним хорошо. Мы популярно долго останавливались на теме сыновей Бней-Эли, сыновей Эли, которые не ложились женщинами, несмотря на то, что написано так в Писании, в в тексте. Есть место в книге Мелахим, Мелахим-Бет, в котором рассказывается о правлении царя Ахава. Царь, который правил много лет над над десятью коленами, над израильским царством и всю жизнь он служил идолом. В конце он делает чуву, он раскаивается, это немножко помогает им исправить его грехи. Но всю жизнь народа Израиля, все его правление народа Израиля служил идолом, потому что он женился на царице цидонского царя, не еврейке, финикийской царице и является ли это имя э, прототипом сегодняшнего Изабель, была такая ну, была такая царица Изабель ну, в Испании, которая тоже стала, причинила много царот, несчастья народу Израиля она, она, она является тем автором идеи изгнания евреев из Испании свыше 500 лет назад ну, была такая царица Изабель которая очень насаждала и дала поклонство ашира поклонение деревьям и Бааль, ритуал, Бог, которому Божество, которому, которое, его, и служение Его было связано с Солнцем. И вот возле замка, возле дворца царя Ахава, который находился в городе Шамрон, который находился в Самарии, Шамрон стали, город Шамрон был в Самарии, и недалеко от Шхема, если кто хорошо знает карты или кого-то интересует, немножко западнее города Шхем, там сегодня находятся, приблизительно в этих местах, находятся еврейское присутствие, еврейские поселения, религиозных сионистов, Корней-Шамрон, Шавей-Шамрон, есть там хорошие виноградники, одно из лучших вин Израиля, кажется, Беньямина и Баркан оттуда. И возле этого Дворца в городе Шамрон, столицей Северного царства, Израильского царства, был виноградник. Огромный, хороший, красивый виноградник, который принадлежал не Ахаву. И Ахав очень желал получить этот виноградник себе во владение. Виноградник принадлежил Навад израилеи. Там недалеко находится долина Израиль, более. И в конце Самарии долина Израиль, которая протягивается от горы Кармель до... Иордана, до того места, где из озера Кенерет вытекает вода, вода Иордана, и Нават не хотел продавать царю Ахаву, этот виноградник, Ну, когда нет никаких советов больше, то люди пытаются, об, обойтя закон, обойдя закон, получить в свои руки то, что они желают, и вся та же нечестивая царица зевель Советуют Навату нанять ложных свидетелей, которые засвидетельствуют о Навате Израили, Что он совершил какое-то преступление, за которое, по которой, по статье этой, значит, ему полагается смертная казнь, и вот мы его казним и заберем все имущество. Потому что есть такой также закон, и это было в Израильском царстве также, это еврейский закон также, что все убиенные царем, все те люди, которые были казнены царем, все имущество достается им. Также забегая вперед, когда один негодяй, один из величайших негодяев народа Израиля, Ахитофель, когда он увидел, что его совет не принят, и он понял, что в конце концов бунт Авшалома, сына царя Давида, который, кстати, был от жены, которая была взята во время войны. И совет его не принят, он понял, что бунт Авшалома будет подавлен, царь Давид вернется в Иерусалим, вернется к власти, на царский трон, и он понял, что его ждет смертная казнь, как человек, который поднял руку на царя, человек, который возглавил бунт против царя. Морет бимархут Поэтому что он сделал? Пошел домой и удавился. Спрашивают наши мудрецы, почему? Был Хахам, он был величайший мудрец, учитель, один из учителей царя Давида. Но, как, но у него было все просчитано. Даже здесь, чтобы он не был казнен, и его имущество не было забрано, и отдано царя, царю Давиду, он повесился. Повесился для того, чтобы его имущество осталось в его семье. Да, просчитано все, мехушбана адасов, просчитано все до конца, до всех мелочей. Мудрец как в Торе, так мудрец и в плохих, который пошел за своим дурным началом. И спрашивают на основании, вернемся к Ахаву, на основании этой истории. Зачем Ахаву нужно было нанимать, свидетелей, звать, собирать созывать Сангедрин, устраивать этот суд для того, чтобы был казнен Ахав, и после этого все, его, все имущество Ахава вместе с виноградником перейдет в руки, все имущество, извините, Навата из перейдет в руки Ахава. Если то, что здесь написано, строки, которые мы сейчас читали, что царь может взять ваши виноградники, ваши поля, ваши мысличные рощи, деревья оливковые. Зачем нужно было устраивать этот суд, делать сложные какие-то трюки, когда можно было просто, царь по закону, это то, что разрешает Тора, или то, что пишется пророк Шмуэль, передает это от Всевышнего. Поэтому, говорят эти комментаторы, которые не соглашаются с написанным здесь, в этих строчках, говорят комментаторы, что эта глава пришла для того, чтобы напугать евреев, чтобы они отказались от идеи царя. А на самом деле царь не может брать недвижимость, не может брать виноградники, не может брать поля, а только плоды, и только в той ситуации, когда он выходит на войну, и он со своим отрядом, со, своими, со своей армией движется, им нечем кормить, нету провизии, обозы отстали, были разгромлены партизанами, тогда только в этой ситуации он может зайти в любое поле, взять плоды, даже лучшие плоды, но не, ни в коем случае не землю. Продолжим изучение нашей главы. По Послух Юдалит, 14 стих, который мы уже прочитали. И поля, и виноградники, и маслины возьмет себе и своим рабам везар-эйхем вехар я Асор, там лес рисавля и снимет с вас десятину заберете вы будете обязаны платить налог это действительно было налог платили всегда царь так, за, за, за этот счет был какой то бюджет за который счет которого нужно было поддерживать царя с его атрибутами с его регалиями и возьмет ваших лучших рабов, слуг, сыновей ваших и ослов. Все возьмет для того, чтобы ходить на войну. Лимлахто, извините. Мелаха это, это работа для, своей, для своих нужд, для своей работы. Цойныхем яасор веатемти юло И он также будет забирать у вас десятину от... наложит на вас различные налоги, обложит вас налогами, будет брать ваш домашний скот, и вы будете ему рабами. Веза актим байомаху, говорит, свидетельствует пророк Шмуэль, передавая слова Всевышнего, что вы закричите еще отправление царей. Байомаху, в тот день вы закричите, Милифней Малхема перед лицом ваших царей Ашер бахартен, который вы сами выбрали. Лахем, вэлло АШЕМ ЭТХЕМ БАЙОМАГУ Мы помним из молитвы ханы, почему пнина, которая ошиблась, ну, на, что, на чем она основывалась, когда она причиняла дикие боли, страшные боли своей сопернице, второй жене эль потому что написано в Торе, и если вы будете притеснять вдову и сироту, и комментаторы там говорят, что говорится о любых категориях людей, а выдавая сирота – это как эталон несчастья, эталон самых слабых групп людей. Если вы будете притеснять и обижать своих ближних, то, когда они закричат, я услышу Цаака Всевышний. Если человек кричит, ему так больно, что он от боли не может обращаться, изливать свою душу и молиться просто так, в сердцах, в сердце, про себя или просто словами, а он может только кричать, если человеку настолько плохо – не дай Бог, никому такое положение, такую молитву Всевышний всегда слышит и отвечает, она не остается безответной. То здесь, раз уж вы выбрали над собой царя, и когда вы будете жаловаться, то что же нам царь делает, я такую молитву не я оставлю ее без ответа, потому что сами выбрали на себя эту беду ам и противились противился народ слушать прислушиваться к голосу воюем руло ки им мелех е нет а только царь будет над нами править не запугаешь не напугаешь мы хотим царя и все тут и двадцатый стих вегаину гаманахну манахну вешафатану малкину в лифней Лефанейну венерхам эт венхамотейну. И будем мы, как все Гуим, как все народы мира, ушфатану малькейну, и будет судить наш, нас, наш царь, ваяцалефанейну, и будет выходить перед нами на войну. Вот здесь есть также некоторые комментаторы, которые, которые говорят, что они требовали царя для того, чтобы он Судил их и выходил на войну, воевал за них. И это также не сторонники царя, царя как обязательной формы правления, которую нужно установить рано или поздно в народе Израиля. Эти комментаторы основываются, обращают наше внимание также на эти стихи. Что значит Шофтейн? Судить нас, судить должен Сангедрин, если царь является большим мудрецом. (кười) Прошу прощения то он может сидеть в, в Сангедрине, царь Давид сидел в Сангедрине, он с гордостью заявлял о том, что мои руки грязны, не вымазаны, испачканы, мейшфир, то есть воды, которые отходят во время родов, когда женщину нужно разрешить или запретить. Он, 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 даже такими вещами он не гнуждался, потому что это лоха, это часть нашей жизни, Давид участвовал, царь Давид участвовал в аллахических в обсуждениях законов в Сангедрине. Но если царь не является таким большим мудрецом, то он не имеет права не сидеть не только в Сангедрине, но и вообще каким-то образом участвовать То есть судья, пророк или глава Сангедрина с 70 мудрецами, они должны управлять страной. Царь, основное его предназначение, это прежде всего быть, заботиться о безопасности государства, то есть заниматься войнами. И так Рамбам, например, пишет, когда у него есть раздел о царях, он пишет законы царей и мельхамот, и войн. То есть у него это идет вместе, законы царей и войн. Тут же народ требует, чтобы он над нами правил. Что значит над нами правил, даже если он не будет праведный царь, даже если он не будет царь, который хорошо разбирается в Торе. Мы будем им управлять, чтобы это было как марионетка в наших руках. Ваишма Шмуэллетхольдиврейгаам, 21 стих, и услышал, послушался Шмуэлл, слов народа Ваедобрамба, Азней Ашем, и передал все это Всевышнему. Ашем Эль Шауль, Шма колами сказал Всевышний, и передал Шмуэлю, слушайся голоса. Ваёмлах Талаге Мелех, Шмуэль, Чей и Швейро. И передал это Шмуэль народу Израиля, сказал, Всевышний согласился, приказал мне слушаться вашего голоса, выполнить вашу волю и распустил каждого свой город, себе домой. То есть время придет в скорости увидите объявление, сообщение о том, что назначается царь народа Израиля и та церемония, как это будет происходить. И вот мы начинаем 9 главу, сейчас мы закончили восьмую, в которой мы встречаемся впервые, на самом деле не совсем впервые, с человеком, который в будущем, в ближайшем будущем станет правителем народа Израиля. Девятая глава Вайги. А, опять же, мы знаем Лашон Ваиги, когда написано Ваеги, это означает, что жди беды, потому что мы уже читали слова Рамбама, Рамбана, которые говорят, несмотря на то, что, по их мнению, опять же, царь это вещь обязательная, это аллаха, которую мы обязаны выполнять. Ай, как же, как же мы отнесемся к тому, что происходило здесь? Что Муэль был недоволен, пророк Шмуэль, тем, что требовали царя. Всевышний был недоволен, потому что не созрели обстоятельства, по одному мнению, потому что их намерения были нечисты, по другому мнению, и поэтому Всевышний дал им неудачного царя, который принес больше несчастья и страданий для народа Израиля, чем удач. Но все по порядку, и вот кто же был первый царь народа Израиля? Царь, который не удержался на престоле всего лишь два года. Воеги и было и был Иш мибин Ямин из колена Бенямина ушмо киш бен Авиа Авиэль, и его имя киш бен Авиэль, сын Црор сын Бехорат сын Афиах бен Иш Ямини Гибор Хайил сын одного Беняминянина Муж доблестный, а у него был сын, имя его Шауль, молодой и красивый, здесь написано молодой. Перевод Масад переводят молодой. Бахур, он был не молодой уже, он был еще не пожилой, но э, у него уже было много сыновей, взрослых сыновей, которые были сами женаты. Бахур переводится не только как юноша или молодой человек. Бахур — слово Нивхар. Слово Нивхэр — это избранный человек, особый человек, отборный. Но он не был обычным человеком, и что же было в нем особенного? Мы по ходу чтения ближайших глав будем обращать, постараемся заметить, обратить наше внимание на разные моменты о тех о тех свойствах и качествах царя Шауля, которыми он обладал великими качествами. И благодаря чему он был избран царем над народом Израиля. <coughs> Поэтому нужно переводить Бахур, готов, особый избранный, готов и хороший, вэйн ишмибный Израиль, то в и в народе Израиля нет лучше от него. Мишехмова мала, гаво ми От плеча и выше нет никого выше в народе Израиля. И, то есть мы видим, что это здесь приводит высоту и, и крепкое сложение, телосложение, как одно из хороших качеств, как одно из достоинств человека. И опять же вопрос, почему человек, особенно который является царем или пророком, или судьей в народе Израиля, судьей в Сангедрине, он одно из, один из критериев, которым он должен обладать. То есть требования, которые к нему предъявляется, быть красивого, хоро... крепкого телосложения. И это написано в Аллахо Ценгедрин. Почему? Потому что человек, судья, который судит других. И вот сидит худой, щуплый, маленький судья, скажем, не знаю, красивый не, несчастный, в глазах оппонента, в глазах двух соперников, которые сейчас предстали перед судом, и один из полей один из оппонентов, те, которые судятся, видя, что суд склоняется не в его сторону, и глава Сангедрина пытается, пытается наверное, наверное, установит закон не в его, вынесет вердикт не в его пользу. Он намекает тихонечко, говорит, смотри, когда мы выйдем за стены, за, за, за стены суда, за стены этого места, я с тобой закончу все, все счеты, я тебя вечером подожду в подъезде. Наверное, этот человек, этот судья может быть под влиянием этих угроз, поэтому. Так как ни странно, в Сан-Галахот написано в законах судей, судей, которые должны судить народ Израиля, написано, что... Один из критериев, которым они должны обладать, это крепкое телосложение. Опять же, безусловно и безусловно, если этот человек обладает прежде всего большими знаниями, основными критериями, большими знаниями в Торе, известен как праведный человек, но при этом маленький и худой, и другого человека более достойного его нету, безусловно, его возьмут в Сангедрин, и он будет главой Сангедрина, и он будет хорошо править. Есть, это не вещь, которая... Это, сухощавость и слабое телосложение это не, не вещь которая остановит нас от того что чтобы посадить такого человека в сангедрине но желательно желательно и почему потому что люди всегда подвластны и они на них влияет, влияет внешний вид человека опять же я не знаю может быть уместно здесь приводить их нет но когда «Лехавдиль Элиф, вдалот как говорят раздели тысячу разделений это не примера, как более как шутка, когда рассказывают историю, наверное, выдуманные хадаки, которые пришли к Ленину, когда не увидели, не ждали человека, увидеть человека, который смог отобрать одну шестую суши всего всей, всей земли у, у, у нормального мира. Думали, что там будет человек огромный габаритов, человек настоящий и богатырь. А увидели маленького лысого, картавого человека, да, которого им в голову не могло прийти. Как же так? Разве это как мог такой человек сделать это? Потому что люди подвластны, люди, это... люди подвластны внешнему виду. Это, вли... это... это производит свое впечатление. И... и вот Шауль как раз, кроме других немалых и немалого количества хороших качеств, хороших э, свойств, к которых мы попытаемся на них обратить внимание, он прежде, также он обладал и крупным телосложением, написано, что не было во всем народе выше человека, выше чем, выше, от плеча и выше. И почему, царь, почему Шауль, этот человек, удостоился такой чести? Потому что он был достойный человек, у него были были хорошие качества, но прежде всего один момент, с которым мы уже сталкивались, и когда об этом скажу, каждый скажет «А, как же, да, помним, помним». Когда была страшная война, когда на поле боя был взят Арум Акойдыш, Ковчег Завета, (кười) и взяты были не лучшие слуги Всевышнего, Хофни и Пинхас, и когда во время боя было уничтожено, бы погибли огромное количество, несколько десятков тысяч евреев. Было страшное бегство, паника, отступление. И в этот момент Галиат, Галиаф захватывает Аруна Койдыш. И вот, когда все бежали, разбегались кто куда, вдруг в народе, так говорит Мидраш, в народе Израиля раздался какой-то шум, то есть плач, который который, который, э, указывал на на то, что происходит что-то неординарное, происходит что-то страшное, не просто то бегство, к которому уже, наверное, в ближайшее время все привыкли. И один человек из колена Бениамина оглянулся, увидеть, посмотреть, что же происходит. Он увидел, что Голиат, убивая Хофни и Пинхаса, захватывает ковчег Завета и берет скрижали Завета. Те скрижали Завета, которые высекал Мошера Бейну, И этот человек бросился. Он был Шауль, этот человек был из колена Бениамина, тот беженец из колена Бениамина, который прибежал и сообщил все события, все, все происшедшее на поле боя. Эли, он бросился обратно, выхватил. То есть это был очень геройский поступок, потому что, ну, скажем, сколько человек может, обычный нормальный человек среди народа встречается самый высокий рост. Я помню, ну, что в в баскетбольной команде Жальгерис был Арвидас Сабонис 2.22. Это был самый высокий спортсмен. Из всех и Наверное, это приблизительно тот рост. Голиад был свыше трех метров. Это был страшный монстр, и против него обычному человеку воевать было бесполезно. И царь Давид не воевал с ним оружием, воевал молитвами, воевал своими, своим, своей уверенностью во всевышнем Потому что камень, брошенный ему в лоб, он не мог пробить металлический, медный э, шлем. То есть, все это было тоже чудо. И несмотря на все это, несмотря на ту смертельную опасность, Шауль, пренебрегая своей жизнью, бросился, пренебрегая опасностью, он бросился на, на к этому монстру, выхватил у него из рук скрижали Завета и бежал более, более 100 миль, есть разное мнение, 180-360 миль, не знаю, как-то я не пытался это высчитывать, это не, это не столь важно. Он бежал дождь и а скрижали были очень большие. Это были не те э, две.. Таблички, как, как, как один. Я слышал от Рависа Ливраха, как один человек в Ташкенте, кажется, сочинил, перевел песню, э, которую мы поем в после пасхального седра. Э, не Хадгадьо. Э, Одна Тора, две скрижали, три, три про отца, четыре про матери. Так вот этот, этот э, человек из Хасидей Хаббад, он, 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 он пел. Э, Одна Тора... Он пел две, две таблички, три папочки, четыре мамочки. Да, так вот, две таблички, те таблицы, которые часто мы приняли, принято, как рисуют, рисуют в кто, они были не такие, они были кубические. Намного больше, чем, чем это нам кажется. Они были тяжелые, большие, но вот этот вот человек из колена Бенемина, он не пожалел своей жизни не, невзирая на риск выхватил скрижали и принес их, вернул в народ Израиля они не попали в плен то есть ковчег завета был в, в Эрец Плештим в земле Филистимлян семь месяцев без скрижали завета они были в народе Израиля и благодаря этому Всевышний дает Шаулю награду Быть царем над народом Израиля. Первым царем, и у него была возможность остаться, унаследовать свое царствование, своему сыну, оставить, создать линию царей от от колена Бениамина, но он оступился. И все это по порядку. Теперь же продолжим чтение, чтение 9 главы, которую мы только что начали. «Ватовадна атонот лекиш ави Шауль, вайомер эль Шауль, бно, кахна идха эт ахат меанарим, векум лех бекеш эт гаатонот». И были утеряны, потерялись ослицы, убежали ослицы из дома Киша, отца Шауля, И сказал он своему сыну Шаулю, ступай, возьми себе одного из отроков, вступай и слуг, вступай и ищи, пожалуйста, этих ослиц, вещь дорогая» такой малолитражный автомобиль сегодняшнего времени. Вечно ослы на них пахали, они очень выносливые, на них много перевозили. И отсюда начинается история, когда Шауль пошел искать ослица, нашел царство. И так сегодня в народе Израиля очень распространена поговорка, когда человек не не, не знал, что он идет искать, он думал о другом, он делал какие-то иные поступки, а вдруг как, как э, последствия этих поступков, он добился чего-то наверное, намного большего, нашел что-то, что он совершенно не искал не предполагал найти, говорят эту поговорку. «Аллах лхапес атунот мацам аль худ» – пошел искать ослица, нашел царство, всего-навсего. И что же произошло Ваявор Аяаворбе Гар-Ифраима, гора – это место. Колено Ефраимова находилось, его удел был в основном на южной части современной Самарии, Шамрона и до Шхема, начиная от Рамалы, сегодняшнего арабского города, или, скажем, начиная от северной окраины современных районов Иерусалима и до Шхема может быть чуть раньше, чуть раньше, до этого до, до этих мест распространялась территория колена Ефраима, которую они унаследовали по жребию, и там <coughs> обошел, прошел все эти земли. Шауль беерец эрец Шалиша Веломацу бе Шаалим Несколько земель, несколько провинций, каких-то уделов земельных они проходят, но не находят Своих ослиц в Айн и нету. Во Яворбе Эрец Йемени в Лома И также он прошел всю землю Бениамина, удел колена Бенямина и не нашли своих ослиц. Девятый стих. Э, пятый стих, извините, пожалуйста. Гэма Бау Бе Цуф. И вот они приходят в Эрец Цуф. Я думаю, что все эти небольшие земли я не не, не смотрел специальный комментарии, кто-то, я просто не видел, что кто-то к этому бить, Сейчас кто-то относится, объясняет это, все эти земли, я думаю, это были какие-то м- 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 семейные наделы, потому что Цуф, это один из праотцов Шауля, когда мы читали первый стих, Вайги, Иших, Авайги, Ишихат, Мираматайм, Цофим, и так далее, Алькана, и у него имя Элькана, один из про который перечисляется, его был Цуф, один из прадедушек, его, Цуф, наверное, было семейство Цуфа, и они обладали какой-то территорией определенной. И вот они пришли, когда они пришли в землю Цуф, вышауль Амар Ленаро, а Шауль Шаульгавы сказал своему отруку, который с ним, Лехо Венашува. давай-ка уже пойдем и вернемся домой. Пен атонот ла. Чтобы не перестал отец, а может быть уже отец переживает не за ослиц, ослиц, да ладно, а вот он же переживает за нас. И здесь обращает внимание, один из моментов, когда обращают внимание комментаторы на свойства, на качество характера, на те, те свойства, которыми я обладал э, Шауль. Что же такого здесь находят? Если мы посмотрим 9 главу, в 9 главе в 5 стихе написано так, то, что мы сейчас прочитали, он дааглан, он, отец, переживает за нас, то есть за тебя и за меня. Шауль сравнивает себя вместе с этим отроком. Отрок, кто он был? Наверное, он не был раб, но это был слуга, какой-то батрак, который нанялся из слуг его отца, был простолюдин, простой человек, юноша, еще не добившийся ничего в жизни, Ээээ... неважный человек. Шауль сравнивает его вместе со своим отцом, эээ... <ifferent considered> вместе с, ээ... с э... себя, вместе с ним. <örios> отец переживает за нас. То есть он не говорит, отец наверняка боится за меня, а ты ну, желательно, чтобы ты вернулся домой здоров. А он... За кого отец волнуется? Прежде всего за своего сына. Шауль говорит, нет, отец волнуется за нас. И вот в 10 главе, если вы откроете 10 глава, 2 стих, там написано так. Когда Шмуэль помазывает, возли, возли, возлил на, на голову масло помазания, пом, помазание на голову Шауля, и он сказал ему, когда пойдешь ты от меня сегодня, то встретишь в пределах в в и двух человек, что сейчас у могилы Рахелий. И они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой перестал беспокоиться об лицах, беспокоиться о вас говоря. И вот теперь слова, которые говорит пророк Шмуэль. Что делать мне с сыном моим? Пророк Шмуэль говорит то, действительно, как относится отец. Не то, чтобы отец был действительно человек, который не волнуется о других евреях, даже если они не его сыновья. но Понятно, что прежде всего в голове отца, любого отца, прежде всего он волнуется за своего сына. Что же говорит Шауль? Давай вернемся, потому что отец уже оставил мысли о ослицах и больше волнуется за нас. Шауль был невероятно скромным человеком, невероятно добрым человеком, который, он не видел разницу между собой и отроком, ставил себя в ровень с этим молодым юношем. И вот следующий стих. Шестой стих. И ответил ему на ар юноша. Юноша не хотел возвращаться с пустыми руками. Жалко, потратили несколько дней, обошли немаленькую часть всей земли Израиля, колено Ефраима, колено Бенемина. Но он предлагает Шму Эшаулю идею. НА из элоким баир азот. Вот здесь есть, находится человек, из элоким Божий человек, вехаиш нихбат, кор ашери дабер, извините, азот ВИИШ из нихбат, кор ашери дабер боя во ата нельха, нельха шам улая гитлану ЭТ даркейну ашер галахну АЛЕ И вот он говорит, что и человек этот... Божий человек, он очень уважаемый человек. Все, что он не говорит, случается. Все, что он не говорит, происходит. Давай-ка пойдем к нему и спросим, что же произошло, где наши ослицы и воегитляну даркейну. Прошу внимания запомнить, чтобы вы, чтобы, чтобы вы обратили внимание на это слово. Даркейну. скажет нам наши пути, укажет нам наши пути. То есть не просто путь, дорога, та тропинка, по которой мы пойдем и найдем наших ослов, а также еще один интересный смысл заложен в эти слова. Слова были сказаны не просто так, но сейчас продолжим для того, чтобы восполнить эту часть, этот отрывок, чтобы у нас был контекст определенный. Седьмой стих. «Ва йомер шаулли нааро сказал «Шаулли наарой» «Ва йомер шаулли манавилаиш. «Если мы пойдем, что же мы принесем ему в подарок» Кеалех и Мазал ибо хлеб закончился в наших сумках, э, в нашем упряже. Ну, в, э, в наших сумках у Эйн Легави. И нет никакого подарка или приношения, которое мы можем принести пророку. Леиша Лехим Майтану. Тоже. Нет ничего с нами. Ваёйсефанаар, следующий стих, и продолжил наар, лаанод, он продолжил отвечать Шаулю, то есть просить его. Ваёймер, и ныним цаба ядирева и эддаркейн. И вот я нашел четверть шекеля серебра у меня в кармане, вот давай пойдем и дадим. Теперь у нас есть какое-то приношение пророку, Дадем. Пойдем, дадим ему, и пусть он укажет наши пути. И следующий стих, 9 стих, Лифаним, Бы кой лехто лидрош элоким, леху в ад харуэ. Раньше в народе Израиля говорил так человек, который хотел пойти к пророку и спросить его какие-то вопросы. Пойдем к Роэ, ясновидцу, не к пророку, а ясновидцу. Это другое слово, это синоним слова пророка, слово слово Нави, Роэ, и Нави слова-синонимы, но как уже не, не, не один раз я приводил примеры, в иврите, в святом языке нету никаких слов, которые повторяют друг друга. Все слова, если они синонимы и кажутся нам, одинаковыми, все слова несут в себе разный смысл, если человек или что-то, какое-то понятие, какое-то действие. В одной ситуации называется одним глаголом, в другой ситуации другим глаголом нужно знать, что есть разница. И вот также есть разница между пророком и между Роэ. И вот что вдруг нам здесь какую строчку вносит в это место пророк Шмуэль, который писал эти строки. Вдруг он прерывает историю, прерывает диалог между Шаулем и его отроком, и он говорит: иногда в народе Израиля пророк Нави назывался Нави. Сегодня он называет. <coughs> Давайте еще раз прочитаем. Девятый стих: Лиф ним Израиль Коля Марга Ишпелех тояг. И когда человек ходил вопрошать, требовать, попрошать Всевышнего к пророку, говорили так: Лихуменельха Адгорое пойдем к ясновидцу. Кила Нави и ним ароэ». Что мы, а, ибо, потому, потому что сегодня пророк называется пророк. Ленави сегодня называется пророк. То есть, иными словами, какая хронология выстраивается в этом стихе по отношению к терминам, которыми называли человека, который являлся пророком. Раньше называли пророком потом, до последнего времени, до времен Шмуэля, называли Роэ, Ясновидец, и вновь сегодня называют Пророка. Этот вопрос, и еще некоторые вопросы задает Марбин. Какие же еще вопросы здесь задают Марбин? Говорит так, прежде всего, что это за форма поведения такая? Человек потерял слиз, человек потерял свой сотовый телефон, потерял свой кошелек Что делать? Отдал объявление, не нашлось. Обратился в бюро находок, не нашлось. Не нашлись его потери. Он идет к пророку. Разве пророк, его должность, его положение, обязывает отвечать на такие вопросы, что это за пренебрежение пророческим статусом, пренебрежение нашими великими мудрецами, нашими великими представителями народа Израиля. Следующий вопрос, который задает Мадбиум, а что за деньги, хлеб, у нас закончился в наших килим, в в наших сумках, в суммах закончился хлеб. Во-первых, царь, пророк Шмуэль не брал хлеб, не брал брал никакие взятки, не брал никакие подарки. Почему? Почему? Какая есть у них Ава, Амина, какая у них есть мысль, что он возьмет от них какое-то приношение? И какая, какая, какая роль у этого, этого приношения? Все эти три вопроса задает Марбим. И начнем отвечать на них по очереди. Один за другим. Для этого приведем сначала Рамбама, который находится в книге. Мада. Амада. Законы. Основ Торы. В 10 главе говорит так Рамбам. Каждый пророк, который придет, предстанет перед народом Израиля и скажет, что он от Всевышнего, что его послал Всевышний. Такой пророк прежде всего не должен должен делать никаких чудес, выводить природу за рамки природы, совершать какие-то чудеса, которые делал Моше, который делал Ильяу, который делал Илиша, «Ше шинуй что что среди них в этих чудесах, когда Мушера Робейн рассекал море, когда облитые коровы, туши разделанные бык, разрезаны разделанные туши быка, облитые водой, сгорают от огня, который спускается с небес, когда Элиша делает чудеса, когда он рассекает воды Иордана, когда он делает воду в городе Ерихоне, пригодную для питья, когда он наказывает нехороших детей, которые юноши, которые кричали на него, обзывали его человеком лысым. Это тоже Там есть интересное объяснение, почему его так называли. Но это было пренебрежительное отношение, слишком пренебрежительное отношение к пророку. Дети эти были наказаны. Когда Илиша направляет палку в воды Иордана и всплывает топор металлической частью вверх, когда один из учеников пророка Илиши потерял этот топор и очень сильно переживал, потому что люди были бедные, видимо, топор был или единственный, или вообще не его, все эти чудеса, пророк, который претендует быть в роли пророка, принял статус признаваемого пророка – Этот человек не должен делать такие чудеса. Что же он должен сделать? Говорит Рамбом. Говорим мы ему, скажи, что будет завтра. Вещи, которые не противоречат прежде всего Торе, вещи, которые не противоречат природе. Например, завтра в 11.30 утра пойдет дождь. Если дождь пошел в 11.35, или же завтра будет землетрясение, 4 балла по, по шкале, Рихтера кого? Я не помню, там происходит. Если будет землетрясение не 4, а 3 балла, пусть даже это лучше для нас, потому что это не грозит бедствиями, этот пророк не является пророком, он является лже-пророком. Если же человек этот постоянно указывает народу Израиля, на такие вещи, и они сбываются. Указывает, где его кошелек, где его слицы, где что произошло, где что у кого пропало. Это является ничем иным, как подтверждением истинности, утверждение этого пророка, что он посланник Всевышнего. На этом мы остановимся и продолжим возвратащим тему пророков на следующем занятии. До свидания.